0: Rádio UFOP apresenta podcast Diálogos com a
1: Educação. Olá, eu sou Glaucio Santos e hoje no podcast Diálogos com a Educação vamos conversar sobre um personagem da vida ouropretana o rei africano Chico Rei, que foi trazido para Vila Rica. Ele conseguiu comprar a sua alforria e construir a igreja de Santa Efigênia no Alto da Cruz. Este personagem é presente nas práticas pedagógicas de algumas escolas de ouro preto. Quem vai falar sobre este rei africano, a sua importância para a cidade e especificamente para a escola pública é a pesquisadora e professora Amanda Melissa dos Santos. Ela possui graduação em Licenciatura em Educação Física pelo Centro Universitário Padre Anchieta, é Mestre em Educação pela Universidade Federal de Ouro Preto na linha de pesquisa Desigualdades, Diversidades, Diferenças e Práticas Educativas Inclusiva. Tem experiência como professora de educação física na rede pública e particular de ensino e desenvolveu atividades artístico-pedagógicas em educação ambiental e agroecologia em escolas rurais, educação do campo e articulação de grupos de juventudes rurais. Professora Amanda, seja muito bem-vinda ao podcast Diálogos com Educação e desde já parabéns pela sua defesa de dissertação intitulada O Grande Anganga Mukishi, Chico Rei, A Presença do Mito Negro no Reinado do Alto da Cruz e nas Escolas de Ouro Preto.
0: Olá, obrigada.
1: Professora Amanda, fala pra gente, inicialmente, quem foi Chico Rei?
0: Bem, Chico Rei, como conta a história, um rei africano trazido com a sua corte, sua família, para as minas de ouro, daqui de Vila Rica, para ser escravizado, aqui trabalhando nas minas de ouro. Um rei, enfim, como um rei africano, ele consegue esconder ouro no cabelo, debaixo das unhas, e com esse ouro ele consegue comprar sua alforria, e continua trabalhando nas minas. Quando comprou sua alforria, Liberte, trabalhando nas minas, ele continuou escondendo esse ouro, continuou ganhando esse ouro como seu salário, possivelmente, e conseguiu comprar o Forria de seu filho. Aí os dois trabalhando juntos. Conseguiu comprar a de outro. E os dois e outros trabalhando juntos. E começou a comprar o alforria de todo mundo. E aí eles foram se libertando mutuamente. E ele conseguiu formar novamente esse império dele africano em Vila Rica. Se associa à Irmandade dos Negros do Alto da Cruz. E conseguem construir a igreja Santa Efigênia do Alto da Cruz. Aí ele é coroado novamente nessa igreja. Como um rei Congo em Vila Rica. E... Quando ele é coroado, dá-se um cortejo de negros congos tocando em louvação a esse novo rei coroado. E daí que surge o congado nas escadas da igreja de Santa Efigênia. Então, Chico Rei é o fundador do congado dentro de Vila Rica, dentro de Ouro Preto. Então, essa é a história.
1: Nós estamos falando do século XVIII, mas o que a história diz especificamente sobre o ano? Tem esses registros?
0: Não. Há divergências entre a primeira metade do século 18, a segunda metade do século XVIII, mas tem algumas coisas da história documentadas que têm similaridades com a história oral de Chico Rei, mas que acontece no começo do século XVIII, em 1700, até 1740. Então, tá nesse lugar aí. É, não há data certa, mas é no século XVIII.
1: Professora Amanda, agora você é de Várzea Paulista, interior de São Paulo. Sim. Agora, que pesquisar essa relação entre a história de Chico Rei e as práticas pedagógicas escolares.
0: Bem, eu sempre tive um interesse muito grande com as manifestações culturais é, afro-brasileiras, então foi uma coisa que sempre me apeteceu muito, assim que eu sempre gostei, muito apaixonada, e quando cursei educação física, eu falei sobre Jongo que é uma manifestação do Sudeste, muito forte ali em São Paulo, no Vale do Paraíba e também no Rio, o Avô do Samba. Então eu falei sobre Jongo e as possibilidades na educação física. Isso sempre me moveu muito. E aí, numa visita em Ouro Preto, há seis anos atrás, eu tive contato com a guarda, com essa guarda de Congado do Alto da Cruz, passeando em Ouro Preto, passo em frente à igreja do Rosário, do bairro Rosário, vejo a guarda lá reunida. Fico louca, vou atrás e choro igual uma louca. Nossa, super emocionada. E aí isso ficou muito forte, assim. Eu já sabia da existência do Congado, mas eu nunca tinha visto ao vivo. E depois disso, isso me marcou muito. Depois de dois anos, eu me mudo para Viçosa. Onde eu desenvolvi esse trabalho com agroecologia, arte e educação ambiental. E aí eu me mudo para Viçosa e na região de Viçosa também tem Congado. Minas todo tem Congado. E Minas Gerais também foi um lugar que sempre me atraiu. Então, venho para Viçosa tem essa relação com o Congado. E aí, sempre Ouro Preto batendo a minha porta, sempre lembrando da guarda de Congado que eu vi em 2013, até que tento mestrado aqui, passo e mudo pra cá e faço essa pesquisa com o Congado do Alto da Cruz, que foi a primeira guarda que eu vi e que me fez chorar muito, assim. Então, tem uma coisa muito sensível e de amor, assim, permeando essa pesquisa também. E esse meu caminho aí que eu tenho trilhado com toda a espiritualidade que está me guiando.
1: Agora, como que aparece a questão escolar nesse contexto?
0: Por eu ser professora, é esse lugar. É por eu ser professora e por desde quando me formei, por sempre buscar valorizar essa cultura brasileira, essa cultura afro-brasileira, indígena, culturas marginalizadas dentro do ambiente escolar. Então, essa coisa foi o que sempre me moveu também como professora. E, então, é, investigar isso nas escolas é como uma forma de cobrar também se isso está na escola. E cobrar que elas estejam na escola, que a escola supere esse currículo eurocêntrico, esse currículo colonizador da cultura europeia, dessa cultura branca, que só valoriza essas práticas corporais e essas práticas festivas e lúdicas de culturas que são distantes da nossa para valorizar a cultura dos povos africanos que vieram para cá, da comunidade afro-brasileira e dos povos indígenas que formam esse país e que é esse Tão lugar plural, mesmo. Né? Exato, que é isso. Pesquisar a escola nesse sentido, como um lugar da minha atuação também, e um lugar de cobrança e um lugar de querer saber como que a escola tá lidando também, como nesse território de Ouro Preto, que é um território super singular pela sua materialidade, pelas suas histórias e por ser um lugar que carrega o título de de ser a origem do Congado pela história de Chico Rei. Então, de que maneira a escola ouro-pretana está lidando com essa história negra que está aí pulsando todo momento?
1: A apresentação e a divulgação deste personagem, que é o Chico Rei, está atrelada à manifestação afro-mineira do Congado e do Moçambique existentes em Ouro Preto, em específico ao reinado de Nossa Senhora do Rosário e de Santa Figênia do Alto da Cruz? Ou endossam as produções de intelectuais que utilizaram a história de Chico Rei para construir uma memória histórica de Ouro Preto e Minas uhum. Gerais.
0: Então, nessa minha pesquisa, eu analisei, como objetivo teve, analisar como que estava a história de Chico Rei dentro das escolas. Para isso, eu me basei também né, em investigar como que o mito de Chico Rei, como que a história de Chico Rei, ela é presente no reinado do Alto da Cruz. E por que o reinado do Alto da Cruz, que, é, que engloba... A Guarda de Congado, Nossa Senhora do Rosário Santo Figênio do Alto da Cruz, e a Guarda de Moçambique. Por que esse reinado? Porque ele está localizado no Alto da Cruz, onde se passa a mítica de Chico Rei, onde é a história de Chico Rei que saiu da região do Palácio Velho, ali do Antônio Dias, aquele complexo de Minas, né? Que é a história de Correio passando naquele complexo de Minas do Palácio Velho, no bairro Alto da Cruz ali e que se associa à Irmandade do Alto da Cruz e constrói a Igreja do Alto da Cruz, então tem essa localidade. As guardas de Congado e de Moçambique do Alto da Cruz estão lá no Alto da Cruz, então tem esse lugar geográfico de pertencimento. E também o reinado do Alto da Cruz ele foi resgatado, reestruturado há 10 anos atrás, em 2009, depois de décadas, talvez 100 anos sem existir. E ele deixa de existir, é, até na pesquisa da professora Vânia, da Vaninha, dos Congados na Estrada Real, eles contam que ela deixa de existir a festa por motivos de proibição da igreja, por motivos de mudança dos congadeiros para BH também, quando Belo Horizonte passa a ser a capital de Minas, mas quando a igreja começa a proibir, então esse reinado, ele deixa de existir. E aí depois de um século praticamente eles retomam esse reinado. E a retomada desse reinado, ela foi muito embasada, se deu com muita força a partir da incorporação da história de Chico Rei, da história escrita de Chico Rei. O mito de Chico Rei já permeava a guarda de Congado e Moçambique do Alto da Cruz. Mas quando eles buscaram resgatar e reerguer esse reinado, eles procuraram coisas mais específicas, coisas mais latentes, para construir esse reinado de forma legítima, possivelmente. E aí a história escrita de Chico Rei, relacionada a livros, por exemplo, é utilizada pelos congadeiros e que lá diz que o Chico Rei fazia a festa dia 6 de janeiro. E aí é a partir daí que eles retomam esse reinado a partir do dia 6 de janeiro, mas começando no primeiro domingo do mês e terminando no segundo domingo do mês de janeiro. Então no primeiro domingo do ano eles abrem o um reinado e no segundo domingo termina o reinado com o um dia festivo. Então, é, eles fazem o trajeto do cortejo buscando o trono coroado na mina Chico Rei como lugar de referência desse grande número de africanos que trabalharam naquela mina e, que, e de Chico Rei que trabalhou naquela região de Minas. Então, eles fazem esse trajeto do cortejo buscando os reis congos lá e levando para o alto da cruz. Então, incorporar a história de Chico Rei fortaleceu esse trajeto do cortejo, esse resgate do reinado. Então, por isso que a pesquisa se firma dentro do reinado do Alto da Cruz. Então, eu investigo como que o mito se dá dentro do reinado do Alto da Cruz, porque é o reinado do Alto da Cruz que se intitula a família de Chico Rei e que resgatou o seu reinado a partir da história de Chico Rei.
1: A história do Chico Rei, então, na verdade, os escritos acabaram ressignificando, sim. e gerando, construindo, possibilitando a criação de uma sim, identidade. Sim. Ou ressignificando nessa própria identidade. Sim. E é uma
0: coisa muito curiosa também, porque eu analisei esses escritos sobre Chico Rei. São muitos, assim. A primeira produção escrita sobre Chico Rei, que cita Chico Rei, foi em 1904, por Afonso Arinos, quando ele faz uma apresentação no IHGB e sai na revista do Instituto Geográfico Histórico Brasileiro. É isso, em 1904. Diogo de Vasconcelos também, em 1904, publica o Terra Antiga de Minas, cita Chico Rei. E aí, depois disso, muitos vão citando... Na minha pesquisa, eu destaquei quatro categorias dessas, desses escritos sobre Chico Rei. Essa primeira categoria é, são os memorialistas, esses caras como o Alfonsarino, Diego de Vasconcelos, Carlos Góes, que escreveu um livro infantil em 1914 e que citou Chico Rei. Eles escreveram, não como foco e objetivo, a história de um rei negro africano. Eles escreveram memorando, rememorando a cidade de Ouro Preto, que tinha deixado de ser a capital mineira quando a capital mineira mudou de Ouro Preto para Belo Horizonte. Então, eles começaram a resgatar essa memória rica de Ouro Preto e citaram vários personagens e foram pegando vários personagens. Claro que com uma ênfase maior aos Inconfidentes, mas um desses personagens citados por eles foi Chico Rei caracterizando como esse herói, olha só como essa terra mineira, como essa terra de Ouro Preto é uma terra de heróis. Tem aqui essa história desse rei africano, não com foco no rei africano e na cultura negra e nos africanos de Vila Rica, mas com foco na, na terra de Ouro Preto e no monumento que é Ouro Preto. Então citando esses heróis para dizer que, olha, essa terra é uma terra de monumentos. Então, eu é, vislumbrei essa categoria dos memorialistas e também dos monumentalistas, que escreveram muito Chico Rei, principalmente os modernistas. Maria de Andrade falou sobre Chico Rei, é, Manuel Bandeira falou, escritores mineiros, escritores de Ouro Preto falaram muito, querendo e buscando a monumentalização de Ouro Preto, que acontece em 1933, a cidade elevada a Monumento Nacional. E esses escritos monumentalistas escrevendo sobre os monumentos materiais de Ouro Preto também citam Chico Rei, quando vão falar, por exemplo, da Igreja de Santa Efigênia. Então, olha aqui, Igreja de Santa Figênia, conta-se a lenda que foi construída por um negro africano, um herói, que conseguiu socorrer e tal. Olha só essa mina aqui, a mina Chico Rei, conta-se essa história tal, tal, tal. Então, quando ele aparece nesses escritos, ele aparece como, não como o foco em si, como um objetivo de dizer sobre o africano, sobre o rei africano, mas como um personagem para endossar esse discurso de memorar Ouro Preto e de monumentalizar Ouro Preto. Então, tudo isso para dizer o quê? Que essa produção monumentalista e memorialista construiu uma imagem de um Chico Rei. Eu analiso como um mito heróico, então, construir esse mito heróico de Chico Rei relacionado aos monumentos e relacionado à cidade de Ouro Preto. Então, esse desenho todo né, dessa pesquisa, investigando essas produções, investigando o mito dentro do reinado do Alto da Cruz, deu para deslumbrar esses, essas duas categorias. O mito heróico construído por esses memorialistas e monumentalistas e o mito religioso vivido. Pelo reinado do Alto da Cruz, que é essa expressão da fé onde tem Chico Rei como a própria, o primordial, o Angangamukishi, o grande Angangamukishi que eu coloco no título, que significa o primeiro rei Congo, o dono da festa. Então é isso que eles se referem a Chico Rei como dono da festa, o primeiro rei Congo. Então como esse mito fundador, como essa história verdadeira que deu origem a, a eles próprios. Então Chico Rei conta a história deles. Contar a história do Chico Rei é contar a história deles que estão até hoje tocando e dançando nesse mesmo lugar que Chico Rei tocou e dançou. <risos>
1: Ganga sua bunda não bambeia um ganda berê, berê,
0: ai vai te guardar, vai te proteger na sombra de um jatobá. Um ganda berê, berê, ai vai te guardar, vai te proteger na sombra de um jatobá. O oh, 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 Minas Gerais, o oh, 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 Minas Gerais.
1: Sua bunda num bambeia, Grande Mukish, Sua bunda num bambeia, Unganda
0: peredere. Ai vai te guardar, vai te proteger na sombra de um jatobá. Unganda Ai vai te guardar, vai te proteger na sombra de um jatobá, O oh, 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 Minas Gerais. o
1: Minas Gerais. That's it, Eu ia inclusive te perguntar um pouquinho mais à frente sobre o significado <risos> né, de Anganga, o é. É, Tem uma música do Tizumba. É, o Tizumba. Uma, é,
0: Maurício Tizumba um músico e Congadeiro e tal. essa música é uma música tradicional dos congadeiros, assim, que ele também regravou e tal. Mas é uma música tradicional dos congadeiros e que diz: o grande Anganga Mukishi sua Gunga não bambeia. O grande Anganga muquishi é esse. Rei Congo primeiro, o dono da festa. E aí, pra guarda que tá tocando, vai ser a, o grande Angangamukishi, que é o primeiro o Rei Congo pra eles, né? E quando eu, o primeiro dia que eu fui fazer, que eu cheguei pra falar com os rongadeiros, eles estavam tocando na Minas Chico Rei. E é, eu morava em frente à Minas Chico Rei também, umas coisas super loucas dentro disso. E aí, eles me chamaram pra ir, pra ver a apresentação e pra entrar na guarda também. E aí, quando... Eu entro na guarda, a Capitã Katia me dá o patangome na mão, que é um instrumento na mão, e o Capitão Ketson começa a cantar Grande Mukishi, na porta da mina. E diz, ó, oh, Grande Angangamukishi é, significa o primeiro rei Congo, e o dono da festa e pra gente aqui é Chico Rei. Bem nesse momento, eu tenho, daí foi isso, eu trouxe esse nome pra, pro título, porque é esse, porque o Grande Angangamukishi pro reinado do Alto da Cruz é Chico Rei. Então é por isso.
1: A sua pesquisa ela passou pela pesquisa documental, né? sua investigação, seus estudos passaram pela pesquisa documental, você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouco mais desses caminhos metodológicos uhum. né? que foram percorridos.
0: sim Foi uma pesquisa muito grande, na verdade, aparentemente foram três pesquisas. Que até a banca disse isso, né? Foi uma, até uma puxadinha de orelha que foram três pesquisas, né? Essa pesquisa documental das referências bibliográficas, das produções históricas sobre o Chico Rei. Essa pesquisa sobre o mito dentro do reinado. E essa pesquisa nas escolas, né? Então, foi uma pesquisa bibliográfica desses escritos. Foi uma pesquisa etnográfica com o reinado do Alto da Cruz, onde eu utilizei da observação, participante e das entrevistas com o capitão do Moçambique, o Ketson, com a capitã Kátia, do Congado, e com a Marise, que é mãe dos dois e é uma das mais velhas dentro do Congado, e eles que organizam o reinado.
1: No alto da cruz, esses foram os sujeitos sim, envolvidos na pesquisa.
0: Isso, sim, eles. E aí, dentro da escola, foi uma análise também documental, porque nas escolas, eu visitei 11 escolas, foram visitas a campo, não fiz entrevistas nas escolas, mas foram entrevistas a campo em 11 escolas estaduais, municipais e uma particular, do centro histórico e dos bairros arredores. Então, nessa região mais central de Ouro Preto e dos bairros arredores, foram 11 escolas que eu investiguei. Foi uma pesquisa documental também com 16 livros didáticos de história regional e geografia regional, e também uma pesquisa documental com dois projetos de educação patrimonial. Isso é quase uma
1: tese, então. É, né? foi uma
0: loucura, na verdade. Não sei como que...
1: <risos> Agora, nas escolas, são escolas da rede pública e privada, uhum. o que, que você observou? Qual que era a sua inquietação? O que você estava investigando Sim. especificamente?
0: Sim. Eu queria investigar se Chico Rei estava presente, se falavam de Chico Rei... E se falavam de Chico Rei, se estava relacionado com o um monumento, com a, essa materialidade de ouro preto, ou se estava relacionado com o reinado da cruz, era isso. Estava relacionado com o mito religioso, com essa expressão do reinado da cruz, ou se estava relacionado com o um monumento. E aí, o que, que tem como resultado, né? Que eu tive como resultado. Nas escolas que eu fui, nessas 11 escolas, apenas quatro escolas falaram sobre Chico Rei em algum momento da vida.
1: Públicas ou privadas?
0: Privada nenhuma. Eu fui uma única escola privada e alegaram que não nunca teve nada sobre isso, nem sobre congado. E aí, das escolas estaduais, duas escolas de seis escolas estaduais, duas fizeram alguma atividade sobre Chico Rei, e essas duas atividades, uma estava relacionada com um teatro com poema, relacionando Chico Rei e apenas à mina, sem citar congado em nenhum momento, e a outra Atividade que foi em outra escola, na verdade, quem fez foi o Congado que fez fazer a apresentação lá. Então, nesse momento, Chico Rei e Congado estiveram presentes porque foi quando o Congado e Moçambique foi fazer alguma apresentação na escola a convite dos professores. Em um único momento, na Semana da Consciência Negra. E aí, nas escolas municipais também foi a mesma coisa. O personagem,
1: assim. então, na verdade, ele não é explorado.
0: Não, não houve uma significativa presença. Então. Dessas 11 escolas, apenas 4 escolas Trabalharam.
1: Eu digo até personagem Mas com pessoa, sim, sim, né? Assim, sim, De, de uhum. forma pejorativa. Agora eu queria Saber, Amanda, qual foi a faixa Etária, foi o ensino fundamental 1 um ou 2 dessas 11 escolas?
0: É tudo. Eu cheguei Aberta <risos> E nessas escolas que geralmente atende Desde... Tem escola que atende de educação Infantil, a fundamental 1 um. Outras fundamental 1, fundamental 2 e até ensino médio. Então, são escolas grandes, que, principalmente as estaduais daqui da cidade e que abrangem muitas séries. Essas visitas nas escolas, elas foram... não teve uma delimitação de faixa etária. Na verdade, foi para investigar se a escola fazia alguma atividade dessa em algum momento.
1: Se ele estava presente na proposta é, pedagógica é. da escola.
0: Da proposta pedagógica, não esteve. Na verdade, foram atividades esporádicas, realizadas por uma única figura, um professor, uma direção escolar, ou o próprio Congado, que foi fazer uma apresentação na escola. Mas dessas quatro vezes em que Chico Rei foi falado, e alguma vez da existência dessas escolas, uma única vez Congado esteve relacionado a Chico Rei, que foi quando a guarda foi lá falar. Ah, As outras três vezes, Chico Rei esteve relacionado aos monumentos. Foi uma visita a Mina Chico Rei, foi uma apresentação sobre um, um poema sem dizer nada sobre o congado, foi um desfile colocando uma criança como representando o Chico Rei, mas sem citar o Congado. Então, relacionado a outras coisas.
1: Sistematicamente, esse acompanhamento foi feito durante qual período? Foi em quais anos? Você falou aí de etnografia, sim. Né? como que foi esse trabalho uhum. etnográfico uhum. dentro das 11 escolas?
0: Sim, dentro das 11 escolas não, não foi o trabalho etnográfico, o etnográfico foi dentro do reinado. Ah, sim. Sim, as escolas foi essa investigação que eu fiz de setembro de 2017, na verdade, setembro de 2017 a setembro de 2018, nesse processo da pesquisa do mestrado mesmo, Então, que foi essa investigação. E aí tem a investigação dos livros didáticos e do trabalho de educação patrimonial, que foram os projetos que existiram em 2005 aqui. Como na verdade não aparecia nada, eu comecei a buscar alguma coisa que aparecesse algo. Visitar as escolas foi uma das alternativas, porque documentalmente não havia, né, dentro de um projeto político pedagógico de alguma escola não havia nada que falasse sobre escorrei com gado. Então, falei, vou à escola. Então, dentro da escola, Algumas, ah, fala com aquela professora de história, fala com alguém, fala com alguém, até eu chegar em alguém que fala, ah, teve um ano que eu fiz isso. Mas foi isso, uma atividade esporádica realizada em algum ano. Esse da educação patrimonial foram dois projetos que foram realizados em 2005. Um via Secretaria Municipal de Educação e o outro via Comissão Ouro de Folclore. Esse via Secretaria Municipal de Educação, foi um projeto que foi realizado para todas as crianças da quarta série, em 2005... Porque o tema de identidade da cidade, cultura da cidade, do, do entorno... está trabalha é sendo trabalhada no, no quarto ano, quinto ano. E aí, na quarta série, foi realizado isso, em 2005... Com todas as escolas municipais de Ouro Preto... Estaduais também, distrito, centro, povoado e tal todas as quartas séries, e essas crianças, elas vinham pro centro histórico fazer visitas aos monumentos guiados por um professor que fazia toda essa explanação. Eles recebiam um livrinho, então foram entregues dois livros em dois anos diferentes. Um livrinho que no primeiro, esse primeiro livro apresentava o Ourinho, que era um personagem que ia contando... O que é patrimônio, o que é cidadania, que tem que ser cidadão, receber bens dos turistas e tal. E no outro livro de 2005, que foi um livro maior, já vinha as imagens e as explicações desses monumentos que as crianças visitavam nesse programa. E aí, nesse livrinho, Chico Rei foi citado duas vezes. Quando falou sobre a Igreja de Santa Efigênia do Alto da Cruz e quando falou sobre a mina Chico Rei. Só que, em nenhum momento... Congado foi citado nem uma vírgula. O rei foi citado duas vezes, relacionado ao monumento. Então, olha como é forte essa construção monumental, utilizando o Chico Rei para dizer sobre o monumento, para endossar esse monumento, mas Congado não foi citado nenhuma vez. E isso foi muito marcante né? dentro de um projeto de educação patrimonial que abrangeu mais de duas mil crianças no ano de 2005. O outro projeto de educação patrimonial também, que foi também em 2005 ou 2004, não me lembro agora, foi um projeto elaborado pela Comissão Ouro de Folclore. Foi um álbum de figurinhas. esse álbum de figurinhas entregue para todas as salas de terceira série de ensino municipal. É, a professora, o professor tinha um caderno que tinha vários personagens, plantas tradicionais de ouro preto, esses elementos da cultura e que... É, tinha lá a explicação, o professor ia fazer uma atividade, se a sala fizesse a atividade, ganhava uma figurinha e completava o álbum. E Chico Rei era um desses personagens. E aí, nesse texto explicando sobre Chico Rei, contava que Chico Rei foi coroado aqui novamente, que é a origem do Congado em Ouro Preto. Então, nesse projeto elaborado pela Comissão do patrimônio de Folclore, Chico Rei estava relacionado com o Congado. Então, a experiência mítico-religiosa estava sendo abrangida. Por quê? Porque quem elaborou foi essa galera que trata do folclore dentro de Ouro Preto, que trata das manifestações tradicionais, apesar de eu não gostar muito da expressão folclore, mas que trata das manifestações tradicionais eles abrangeram isso, então dentro dessa pesquisa que eu fiz o que deu para observar, que pouquíssimas vezes Chico Rei esteve presente nas escolas de Ouro Preto quando ele esteve presente o que prevaleceu foi relacionado aos monumentos relacionado à materialidade relacionado com essa constituição heróica de Ouro Preto só teve presente junto com o Congado quando foi o próprio Congado que foi fazer a apresentação em uma única escola ou quando foi a Comissão Ouro de Folclore que fez essa cartilha do álbum de figurinhas.
1: Agora, você também fez uma visita à Secretaria Municipal de Educação e também à Comissão Ouro de Folclore. E você acabou de falar que não gosta muito do folclore. <risos> e quando expressão. eu li seu trabalho relacionado ao encontro de saberes, isso também me inquietou. Esse mito, esse rei, ele é um ser folclórico. <risos>
0: Na verdade, eu não gosto muito da expressão folclore porque quando você folcloriza uma coisa, uma manifestação, é como você tirasse a origem da coisa. Você cristaliza isso como uma coisa que parece que sempre existir. Folclore é como se existisse em qualquer lugar do país, qualquer lugar do, de qualquer bairro, de qualquer canto, que ninguém sabe de onde existiu e que está no imaginário de todo mundo. Na verdade, não. Congado não é uma manifestação folclórica, é uma manifestação tradicional brasileira que tem uma origem... Talvez a gente não saiba ao certo dessa origem, mas que tem uma, um, um povo, que tem um povo que exercita e que tem um povo que realiza e tal. Quando a gente fala de folclore, fica uma coisa muito cristalizada, como se fosse como se existisse de qualquer maneira e que não está relacionada com uma pessoa, com uma população, com o um povo, na verdade. Como se folclore existir, fosse existir. Mas essa manifestação tradicional, não. Ela tem o povo que a realiza e que a realizou e que constituiu e tal. Então, quando é, se folcloriza essas manifestações, tira o caráter de quem o constituiu, tira da autoria dessas pessoas. Fica uma coisa jogada como se fosse existir de qualquer maneira sempre. Assim. Por isso que não me agrada falar folclore. Quando eu falo de mito, é dentro da análise mítica. Mas quando eu falo de mito, é a partir de uma análise é, mítica, da análise dos mitos. Então da antropologia do mito, da filosofia do mito. Então, é nisso que eu me, me respaldei para isso. Então, que um mito nasce de uma história verdadeira e que orienta, que narra a origem de alguma coisa e que orienta aquilo fazendo o que as pessoas acreditam. Não tá configurado num mito, daquele mito que não existe, do mito folclórico, né? Essa coisa que não existe... Enfim, que é uma coisa irreal. Na verdade, não foi isso. É uma análise mítica a partir da origem de alguma coisa, de uma história verdadeira, dessa coisa religiosa dos mitos.
1: Recentemente, você citou na entrevista a professora Vaninha. <risos> e você se referia, aí de uma forma muito carinhosa, à professora doutora Vânia de Fátima Noronha Alves. Ela que, entre os estudos, né? Entre os estudos... Ela tratou sobre as histórias histórias e memórias dos negros do Rosário na Rota dos Diamantes da Estrada Real em Minas Gerais. Você uhum. já conhecia? Você já, já tinha alguma leitura em relação aos trabalhos dela? E de que forma que os estudos contribuíram para a sua pesquisa?
0: Eu tive o conhecimento a partir de quando eu ingressei no mestrado e que o meu orientador me indicou esse texto. E a que é pesquisa dela Fonseca, é o Marcos Vinícius né? Fonseca e que me indicou esse texto é, dessa pesquisa. Ela foi muito iluminadora, assim, pra pensar a magnitude do congado dentro de Minas Gerais, pra observar isso. E uma coisa específica, a partir da entrevista, quando ela entrevista os congadeiros de Ouro Preto e que falam que o reinado parou de existir em determinado momento e que eles falam que parou de existir porque a igreja proibiu. Enfim, isso é dito na entrevista que ela realizou com esses congadeiros de Ouro Preto. É, há anos atrás. Então, isso foi muito significativo para a pesquisa, para entender que o reinado deixou de existir e que depois passou a existir a partir da história de Correio.
1: Agora, em que medida a sua pesquisa é importante para o campo da educação? Sobretudo da Escola <risos> Pública de Ouro Preto e até mesmo de Mariana, né?
0: Olha, eu imagino... Eu acho que minha pesquisa ela foi acabou sendo num lugar de denunciar, na verdade, porque... Não houve muita apresentação de Chico tipo Rei nas escolas. Também não, não foi uma pesquisa para apresentar o que estava acontecendo. Acho que foi uma pesquisa para denunciar que não está acontecendo. E também, porque uma coisa que eu não falei, mas Ouro Preto tem uma lei, que é a Lei número 50 de 2005, que obriga as escolas a trabalharem a cultura afro-brasileira, cultura afro, afro ouropretana dentro das escolas. Então, quando se tem uma lei desde 2005 e essa lei não está sendo... Trabalhada, então há uma ação inconstitucional aí. Então é um, um crime, porque a lei não está sendo cumprida
1: a de se destacar 10.639 de 2003.
0: É... Sem dizer essa, então. Que faz
1: alteração na é. Lei de Diretrizes e Base da Educação. Né?
0: Sim, e essa lei aqui, Ouro Preto, ela, ela surgiu a partir dessa... É uma lei específica que surgiu a partir da Lei 10.639 de 2003. Então, em 2005, eles criam uma lei específica para a realidade escolar de Europreto Preto a partir dessa lei é, nacional, enfim. Então, eu acho que, no primeiro momento, essa pesquisa pode estar tá aí para denunciar que as escolas não estão valorizando esses saberes negros, essa cultura negra de Ouro Preto. E que talvez seja nesse lugar provocador para dizer que essa cultura é uma cultura extremamente rica dentro da construção histórica de Ouro Preto e que é uma história, uma cultura que tá aí presente que há 300 anos e mais enfaticamente aí há 10 anos quando reestruturaram o reinado, essa essa manifestação, essa cultura tá aí tocando sempre. As escolas recebem alunos com gadeiras e moçambiqueiros e essa manifestação não está sendo valorizada dentro do ambiente escolar. Então acho que é nesse lugar de denúncia, então é nesse lugar de cobrança, para dizer que essa cultura auricretana precisa ser valorizada.
1: Amanda, a gente está caminhando para o final. Deixo espaço para as considerações finais. Como dizem, uma pergunta que não quer calar. Depois dessa investigação exaustiva, né, que você teve. É, vai se tornar um livro? Quais são os projetos daqui para frente?
0: Bem, a ideia é que se torne um livro, né? Enfim, se surgiu um financiamento, algum edital, alguma coisa, esse sentido... Mas a ideia é que se torne um livro, sim, e que se não se torna livro, vai se tornar artigo, vai se tornar palestra, e vai se tornar minha prática como professora também, a ideia é que ela circule de alguma maneira.
1: E a dissertação estará também sim. disponível, né, para é. quem quiser é, acompanhar e estudar no repositório da Universidade Federal de Ouro Preto. Amanda Melissa dos Santos, muito obrigado pela sua entrevista no podcast Diálogos com a Educação.
0: Obrigada, eu que agradeço muito pelo convite. Foi uma honra.
1: Mais uma vez, parabéns pela sua defesa de dissertação nesta quarta-feira, dia 5 de junho, né? Felicidades para você. Com a produção de Glaucio Santos, o podcast Diálogos com a Educação fica por aqui. E se você curtiu o episódio de hoje, confira outras produções no site radio.fop.br ou acesse as redes sociais, Facebook Rádio Fop e no Instagram. Arroba Rádio UFOP
0: Podcast Diálogos com a Educação
1: Direção e Produção Glaucio Santos Trabalhos
0: Técnicos Cimei Golderin